0: Mindestens 30 Journalisten sind seit den Protesten gegen der Präsidentschaftswahl in Belarus am 19. Dezember festgenommen worden. Einige von denen sind immer noch im Knast. Wie viele Menschen allgemein freigelassen wurden und wer noch in Haft sitzt, ist nicht genau zu sagen. Das Innenministerium hat lediglich unmittelbar nach den Ereignissen in der Wahlnacht mitgeteilt, dass insgesamt 639 Menschen festgenommen worden sein. Die meisten von denen waren zu Haftstrafen von 10 oder 15 Tagen verurteilt worden. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden bis jetzt nur 500 Personen entlassen. Reporter ohne Grenzen berichten, dass mindestens zwei Journalistinnen Irina Chalib und Natalia Rodzina wegen Organisation oder Teilnahme am Störung der öffentlichen Ordnung zwischen drei und 50 Jahren Gefängnis drohen. Die kritischen belarussischen und russischen Medien berichten, dass die festgenommenen Reporter und Medienmitarbeiter geschlagen wurden, Dabei beschlagnahmten Polizei und Spezialpolizeisoldaten Kameras und Aufnahmegeräte. In YouTube kann man Ötöne der freigelassenen Journalisten finden, die darüber berichten. Man hat mit uns total grob umgegangen, erzählt Yuryi Draschkewitsch, die Fotoreporterin der Oppositionszeitschrift uh, zeitschrift Geneva. Die Miliz hat uns angeschrien, mit fressenden Schneehuren, so in diese Richtung. Man hat mir nicht uh, gelassen, sogar Kopf nach oben zu schwimmen. Neben mir war der Apparator von Reuters und man hat zu ihm gegangen und uh, hat ihm auch geschlagen. Ich lag auf dem Stativ von uh, meiner Kamera, aber ich hatte keine Möglichkeit sich zu bewegen. Julia Draschkewitsch erzählt auch, dass äh, faktisch alle Journalisten haben äh, äh, Schlagen bekommen. Wenn man hat mir meine Kamera weggenommen, ich habe überhaupt keinen Widerstand geleistet, habe trotzdem ein heftiger Schlag ins Gesicht bekommen. Sehr stark wurde ein bekannter Fot äh, Fotograf James Hills, äh, geschlagen. Der war dann in ein äh, Krankenhaus transportiert. Unabhängige Weißrussischer Journalist Dmitri Karamzin vergleicht die Situation in Belarus mit der Situation Russ in Russland am 1937 am Anfang von Stalin-Diktatur. Der sagte in seinem Interview an ECHO Moskwy, dass seiner Meinung nach eine faschistische Periode im Leben seines Landes angefangen hat. Ende Dezember gab es in Moskau eine Kundgebung der russischen Journalisten bei der belarussischen Konsulat wegen der Solidarität mit belarussischen Kollegen. Repressionen gegen Medien allgemein haben sich verschärft. Geheimdienst und Polizisten durchsuchten in den vergangenen Tagen die Räume von drei Medien sowie die Wohnungen von zwei Journalisten, mehrerer Menschenrechtsaktivisten und Anhängern der Opposition. Ratsen wurden am 25. Dezember bei europäischem Radio für Belarus und bei der Fernsehstation Belsat TV sowie am 28. Dezember bei der Wochenzeitung Nasha Niva durchgeführt. Am Sitz von Naschniewa konfiszierten die Beamten Computer, Speicherkarten und Festplatten. Nach Einschätzung der Organisation Reporter ohne Grenzen zielen die Razzien und Beschlagnahmen auf die Erfassung aller Dokumente und Dateien, die im Zusammenhang mit der Medienberichterstattung über die Präsidentschaftswahl am 19. Dezember und den anschließenden Demonstrationen stehen. Reporter der Grenze appellieren an europäische Regierungen und insbesondere an die russische Regierung sowie an europäische internationale Einrichtungen, ihren Einfluss auf die belarussische Regierung geltend zu machen und Druck auszuüben, damit diese politische Repressionen eine Ende finden. Heute am Donnerstag, den 6. Januar, hat Dunja die OSC-Medienbeauftragte, aufgerufen, die Attacken auf die freien Medien in Belarus aufzuhören. Sie verlängt sofortige, bedienungslose Freilassung der Journalisten. In einem Interview mit der Zeitschrift eu observer erklärte der schwedische Außenminister Carl Britt dass gegen Alexander Lukaschenko und Dutzende von Offiziellen, die für die Repressionen nach den Wahl verantwortlich sind, alle Voraussicht nach einer Einreiseverbot in die EU ausgesprochen werde. Eine vorläufige Liste, die möglicherweise schon auf der Sitzung der Sicherheitskomitees der EU morgen am 7. Januar diskutiert wird, umfasse bereits über 100 Namen.